0: Ja, Jesus, wir wollen dich erhöhen auf deinem Thron. Wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Es ist unsere Ehre, zu deinem Reich zu gehören. Es ist unser riesiges, überwältigendes Vorrecht, dich Vater im Himmel dürfen Vater zu nennen, dass du Heiliger Geist in uns lebst. Danke, dass du uns mitnehmen möchtest. Jetzt in die Predigt hinein willst du uns etwas sagen. Wir möchten unsere Herzen und unsere Ohren auftun und dir zugestehen, dass du uns heute Morgen ins Gärtchen rein trittst, uns herausfordern, uns vielleicht auch überfordern, uns etwas zumutest heute Morgen. einiger Gott, lass uns eine Kirche sein, in der Menschen ihre Berufung finden, in der wir unsere Berufung finden und für unseren Dienst in Familie, Kirche, Beruf, Gesellschaft und Weltmission befähigt und ausgesandt werden. Amen. Das ist euer Gebet, das ist nicht mein. Das ist halt Pech, wenn man sich so ein Gebet aufs Internet schreibt. Oder vielleicht auch Glück. Das werden wir jetzt herausfinden in der nächsten halben Stunde. Ich werde mit Euch über das Gebet nachdenken. Ihr habt Eure Vision als Gebet äh, formuliert. Wir als Viva Chile, neuer Verband heißt seit einem Jahr Viva Chile. Das ist vielleicht dann noch schnell eine Erwähnung wert. Ähm, <lacht> wir als Viva Chile, äh, wir haben auch eine Vision, die heißt: Wir leben Kirche, vernetzen, inspirieren, fördern, mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. Und das, was wir heute Morgen miteinander anschauen, das ist eigentlich. So, der Aspekt, dass wir uns mit der Gesellschaft vernetzen Aber wir wollen nicht einfach in der Gesellschaft aufgehen, sondern wir wollen ähm, Gesellschaft inspirieren. Man hat da zum Teil auch von Evangelisation geredet. Und wir wollen äh, Gesellschaft fördern. Man hat da zum Teil auch von Diakonie geredet. Und ihr habt eigentlich die gleichen Gedanken zusammengefasst in dem Gebet. Der Paulus hat uns in diesem Zusammenhang etwas Interessantes ähm, mitgegeben. Äh, er hat es nicht uns geschrieben, aber auch ein bisschen uns. Das heißt im zweiten Korintherbrief. Und da schreibt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Korinth war damals eine Stadt gewesen damals, innerhalb des Römischen Reich und die Römer haben so Triumphzüge gekannt. Wenn irgendwie ein siegreicher General oder Triumphator nach von einem Kriegszug, dann hat es einen Triumphzug. Und bei diesem Triumphzug sind zuerst Soldaten und Gefangene vorausgegangen. Und man hat dort irgendwie Weihrauch verbrannt und Musik gemacht und eins, Halligalli. Und dann, wenn man gesehen hat, okay, der Triumphator hat tatsächlich noch Soldaten mit heimgebracht und, und Gefangene gemacht, dann ist am Schluss erst, nicht eben am Anfang, sondern am Schluss ist der Triumphator gekommen. Und der Paulus, der schreibt uns jetzt, dass wir auf so einem Triumphzug unterwegs sind mit unserem Triumphator Jesus Christus. Und vielleicht müsst ihr es diesen Leuten auf den Kopfhörern ein bisschen leise machen, die sind, glaube ich, ein bisschen am Leiden. Ein kleiner Hinweis an Technik. Und ähm okay, also das, das, wir sind auf so einem Triumphzug mit unserem Triumphator Jesus Christus. Und was sind wir in dem Triumphzug? Sind wir vielleicht Soldaten? Man könnte sagen, ja, es ist auch die Rede von der Ritterrüstung und Waffenrüstung. Sind wir, sind wir Soldaten auf dem Triumphzug? Oder, oder sind, wir, sind wir die Gefangenen? Der Paulus sagt ja selber, wir sind Diener von Jesus Christus. Sind wir die Gefangenen? Was sind wir auf dem Triumphzug? Wir sind der Wohlgeruch. Er sagt nämlich denn wir sind ein Wohlgeruch, Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind der Weihrauch. Wir sind der Vorgeschmack, der ankündigt, dass Jesus Christus eines Tages wird regieren auf dieser Welt. Jetzt Triumphzug, das ist uns jetzt vielleicht nicht so das Bild, aber was man noch kennen, ist vielleicht der Kaffeegeschmack. Du musst denken, du liest noch im Bett und du schmeckst, dass jemand Kaffee kocht. Und du kannst den Kaffee noch nicht im Müll haben. Du kannst ihn noch nicht sehen, aber du weißt, er kommt. <lacht> wir als Gemeinde wir sind der Kaffeegeschmack, der Geruch, der sich ausbreitet. Oder wenn du einen Kaffee hast, kannst du das Gleiche mit einem Toast denken. <lacht> Toastgeschmack, der Geschmack vom frischen Brot. Oder wenn dir ein anderes Bild lieber ist, Kaffeelöffel, löffel Wir haben den Dessert noch nicht auf dem Tisch, aber wir wissen, der kommt. Ganz sicher. Und vielleicht müssen wir uns jetzt noch durch Kutteln und Rosenkohl essen. Aber wir wissen, der Dessert kommt und wir möchten Gott schenken, dass es nicht wärmer ist. Keine Ahnung, wer Wärmestell erfunden hat. Wir sind der Wohlgeruch, wo die Ankunft, das ist unsere tiefste Berufung, Freunde, wir sind der Wohlgeruch in dieser Welt, wo die Ankunft von Jesus Christus, vom König dieser Welt. Christus ist nicht sein Nachname, sondern sein Königtitel, der die Ankunft vom König Jesus Christus ankündigt. Wir haben den Auftrag, und das Potenzial, jetzt schon ein Vorgeschmack zu ziehen, von dem, was wir sie wenn Jesus regiert. Was dann wird sie, sein, wenn wir ihn werden sehen auf dieser Welt oder in der Ewigkeit. Wir werden ihn alle mal sehen, auf dieser Welt oder in der Ewigkeit. Was dann wird sie? sein, das sollen wir jetzt schon ein Vorgeschmack sehen. Und zwar spirituell, wie wir Gottesdienste feiern, wie wir betet, wie wir singet, wie wir auf Predigten loset, sozial, wie wir mit Menschen umgehen, in der Nachbarschaft, in der Familien, dort wo du arbeitest, ähm, ökologisch, wie wir mit der Natur Ja, hey, Irgendwie ist das ja da, ähm, ein Kunstwerk, das Gott gemacht hat und wir dienen dem. Es kann uns nicht egal sein, ob die Welt vor die Hunde geht. Und, und geschäftlich, so wie wir geschäftet, wie wir, wie wir mit unseren ähm, Kunden und Lieferanten umgehen, gehen, was was mal nüme wir da wenn Jesus regiert das geht jetzt schon nöd und und finanziell wie mer unser Geld ähm, ausgeben und ob mer sparet auf Zite legen oder investiere die Gemeinde oder sonst die Menschen und politisch wie mer wie wir uns für politische Anliegen einsetzen und und intellektuell wie mer wie wir Bücher schreiben und eus engagiert als Lehrer und als als Professoren und was auch immer du von Beruf bist. und, und medial wie mer wie mer wie wir lesen, Verschreiben und Artikel machen und wie, wie ich muss auftreten in, in, in den Medien und du vielleicht auch jemanden. die überall. Habt ihr auch ein Verbarmen mit dem Übersetzer? <lacht> Wir Christen haben den Auftrag, Überall, nicht nur am Sonntagmorgen, in unserem ganzen Leben ein Vorgeschmack sein von dem, was wird sein, wenn Jesus regiert. Und wir leben das nicht nur, sondern das, das alles ist ja inspiriert und ausgelöst durch die christliche Botschaft. Verstehst, du, bis jetzt hat ja niemand etwas dagegen. Das finden ja alle läst, wenn wir das machen. Aber wir stehen eben auch dazu, dass, es, dass das motiviert ist und ausgelöst ist durch, durch das Evangelium. Und die Botschaft vom Evangelium sagt dir: dein Leben hat Bedeutung. Es ist nicht egal, ob es dich geht. Dies Leben hat Bedeutung und es gibt voraussetzungsfreie Liebe. Ich könnte über all das reden, ich kann jetzt nicht Morgen. Und es gibt eine unantastbare Würde, die dir zugesprochen ist. Die kann dir nichts und niemanden wegnehmen, nicht einmal du selber, weil du Gottes Ebenbild bist. Und es gibt eine befreiende Versöhnung. Es gibt die Möglichkeit, dass die Schuld vergeben werden kann. Dass man einen Neuanfang Anfang machen kann mit Gott und den Menschen. Und es gibt eine inspirierende Zuversicht. Die Christen sind keine Pessimisten. Wir wissen, dass es vielleicht irgendwann noch schwierig wird, aber es wird schlussendlich sehr gut. Und jede Person auf der Welt hat ein wirksames Potenzial. Jede Person auf der Welt kann etwas bewegen zum Besseren. Und das alles macht sich am Kreuz von Jesus Christus fest. Ich könnt jetzt das alles verlinken mit dem Kreuz. Jesus ist nicht gestorben nur für Versöhnung. Das ist natürlich etwas sehr Wesentliches. Gewesen. Aber er ist auch für all die anderen Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, ist er gestorben und auferstanden. Das ist das Evangelium. So verstehe ich es. Und wenn wir an das glauben, dann, dann wird auch unser Verhalten entsprechend sein. Verstehst du, wenn ich glaube, dass ich voraussetzungsfrei geliebt bin, dann glaube ich auch, dass du bist und dann würde ich dich entsprechend behandeln. Und wenn ich glaube, dass Gott mir Würde schenkt, dann glaube ich auch, dass er es dir schenkt und ich würde dich entsprechend behandeln. Und wenn ich glaube, dass Gott mir Versöhnung schenkt, würde ich auch Versöhnung suchen mit dir. Und wenn ich glaube, dass, dass, dass es eben eine Zuversicht gibt, eine Hoffnung gibt, wo über alles Leid von dieser Welt ausgeht, dann wird mich das prägen in meiner Art und Weise, wie ich agieren auf der Welt. Und wenn ich glaube, dass ich ich ein Potenzial, habe, etwas zu verändern in dieser Welt und sage es auch nur ganz im Kleinen. Dann würde ich auch dich fördern in deinem Potenzial. Und dann wird ich ein Wohlgeruch sehen Das ist der Wohlgeruch. Wir leben in einer Welt, die nicht wahnsinnig christlich ist. Unsere Gesellschaft hat sich eigentlich vom Christsein abgewendet. Das ist nicht so wahnsinnig angenehm. Wir leben in einer Welt, wo es diverse religiöse Strömungen gibt, wo uns zum Teil nicht positiv begegnet. Und es gibt ja diverse Weltanschauungen aller Couleur, von, von links bis rechts, wo mir wo zwar findet, ja, es hat einzelne Aspekte, die man gut findet, aber im Grundsatz ist es nicht nur positiv. Das ist die Realität. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen sollten. Verstehen Sie, es gibt ein einen von der Weltanschauungen und auf dem Märt der Weltanschauungen, das sind da wir und wir bezeugen dieser Welt die Schönheit und Güte und Bedeutsamkeit und Wahrheit und die Einzigartigkeit der christlichen Botschaft. Von der, das ist eine einzigartige Botschaft. Und wir bezeugen die auf den März der Weltanschauungen. Wir verstehen uns als eine selbstbewusste Stimme, nicht im Sinne von arrogant oder herablassend, sondern als wir sind uns, uns selber bewusst worden, wer wir sind. Nämlich Diener vom höchsten König und ein Wohlgeruch für ihn. Und, und, und wir sind eine aktive und eine freudvolle Stimme auf dem von der Weltanschauungen. Ich habe gar keine Angst vor dem von der Weltanschauungen. Weil ich überzeugt bin von unserer Botschaft. Ich glaube, unsere Botschaft ist besser als Marxismus. Oder als irgendwelche sonstige Geschichte, die es da noch gibt. Aber was, was wir verlieren, wenn wir uns zurückziehen von diesem März. Wir müssen auch nicht stehen. Wir müssen sagen, das ist unsere Botschaft, Freunde. Im Bewusstsein, es werden uns nicht alle zujubeln. Es war auch mit Paulus das auch so. Paulus sagt, wir bezeugen Jesus unter denen, die Gerettet werden unter denen, die verloren gehen. Paulus war nicht naiv. Gewesen. Man sollte den Paulus nicht als einen naiven Fantast irgendwie abstempeln. Der Paulus war eine Wahnsinnsmaschine. Gewesen, ich sag's euch. Ich wäre froh, ich hätte 10% von seiner Erkenntnis. Wir wüssten das, dass es nicht alle. Zu aber hey, wir verstehen das als selbstbewusst, die aktive, freudvolle Stimme auf dem Markt der Weltanschauungen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Das sieht dann vielleicht öppen so aus, wie es da in dem Friedensgebet von Franz von Assisi formuliert ist, dass man liebt, was man hasst. Und zwar auch, was man uns hasst. Dass man verzeihet, wo man beleidigt, auch uns. Dass man verbindet, wo Streit ist, dass man die Wahrheit sagt, dass man das Evangelium verkündet, wo Irrtum ist. Dass man den Glauben bringt, wo Zweifel droht. Dass man Hoffnung weckt, Zuversicht weckt, wo Verzweiflung quält. Dass man ein Licht anzündet, Licht, Präsenz Gottes in unserem Herz, wo wo Finsternis regiert, dass mir Freude bringt wo Kummer wohnt. Das wäre dann so ein Vorgeschmack und das würde, glaube ich, unsere Menschen extrem einladen, an Jesus zu glauben. Das Problem ist nur, dass das nicht so wahnsinnig einfach ist. Drum ist es ja auch als ein Gebet formuliert. Wie auch übrigens auch euer Kerngebet. Verstehst du, wenn wir so leben wollen, dann wird es nur mehr gehen durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und wenn wir beten, dann docken wir an, an die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn du das machen willst, aus eigener Kraft, dann wirst du verlieren. Es wird nur mehr gehen, es ist eben so total überfordernd, dass es nur mehr geht durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich glaube, auch, ich glaube dass wir das üben müssen. Ich glaube, da müssen wir hineinwachsen, dass wir so leben können. Und darum gibt es Gemeinde. Das üben wir eben, am Sonntagmorgen und die Kleingruppen Kleingruppe üben wir das. Und dann, wenn wir nicht zusammen sind als Gemeinde, dann verbreiten wir das. Dort, wo wir sind, vielleicht als Gruppe, wenn wir diakonisch oder evangelistisch unterwegs sind. Oder auch dort, wo du allein bist. Jetzt habt ihr da so einen Kurs. Ach, den da. da kannst du da besuchen. Dort könnt ihr über das nachdenken. Dort könnt ihr das üben. Noch dann. Das ist ja euer yes. jetzt. Ziel als Gemeinde und eure Sehnsucht. Das haben ihr euch aufs Internet geschrieben. Und ich glaube, wenn ihr so leben dann wäre ihr ein Wohlgeruch. Die Frage ist jetzt einfach: Willst du das überhaupt? Willst du das? Willst du da befähigt und ausgesendet werden? Ich meine, bis jetzt haben wir ja gar noch nicht darüber geredet, ob du das überhaupt... Wird das überhaupt einer? Oder ist das einfach ein frommer Gedanke? Da, also eins ist sicher, wenn du es nicht willst, wird es nicht passieren. Weißt, du, Gemeinde ist kein... Durchlaufverhitzer, wo du einfach heiß wirst, wenn du da bist, ob du willst oder nicht. Die Gemeinde ist nicht irgendwie eine Wellness-Oase, wo du kannst hingehen kannst und nachher leistest du dir in 40 Gradiges Wasser und dann entspannt sich alles total in dir und dann gehst du so ein bisschen mit weichen Beinen wieder raus und so. Gemeint gleicht einer an einem Sportzentrum mit einer wellness -Soase. Es hat schon auch Raum für Wellness. Es darf dir schon mal gefallen, es darf schon einmal entspannt sein. Aber, aber es wäre eben auch noch ein Sportzentrum. Und ich, man sieht mir auch, ich bin jetzt nicht der Spitzensportler, aber ich mache doch zweimal in der Woche Sport. Und es ist nie so wahnsinnig angenehm. Ich probiere mich so, mit der 20er Zeit auf den Ottoberg fahren, 20 Minuten und öppis. Und gestern war es 21 und ich war schon recht am Anschlag. Weißt du, es ist nicht immer angenehm. Ähm, wenn man, wenn man möchte, sich weiterentwickeln Ich finde es übrigens auch nicht einmal ganz so schlimm, dass es in der Gemeinde manchmal ein Konflikt gibt und es manchmal ein unperfekt zu und her geht. Ich finde das nicht so wahnsinnig tragisch. Es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir uns mal ein bisschen reiben aneinander. Harmonie ist nicht das oberste Ziel. Liebe ist das oberste Ziel, aber Liebe sollen wir sogar auch finden, verstehst du? Also es geht da nicht um Harmonie allein. Es wäre schlecht, wenn wir da ganz harmonischen harmonischer Club sind, von Leuten, die sich nicht mehr weiterentwickeln, die nicht mehr wachsen, wo nicht mehr Jesus näher kommen. Es ist eigentlich gut, wenn sie mal ein bisschen... Schwierig ist, weil das gibt uns die Möglichkeit, um ein bisschen, vor allem an uns, an uns selber zu arbeiten. Und was regt mir jetzt genau so auf? Und, und warum stört mir das jetzt so, was der andere gesagt hat und so? Wenn du da willst, in deine Berufung reinfinden und wenn du willst, für deinen Dienst in der, in der Welt befähigt werden dann passiert das nicht automatisch, sondern dann musst du das wählen. Dann musst du dich für das entscheiden, sonst wirst du den Fokus auf dem falschen Ort haben. Dann wirst du immer über die Temperatur des Whirlpools aufregen, ob es 36 oder 38 Grad ist. Aber der Whirlpool ist gut und recht, aber es geht nicht allein um den Whirlpool. Wenn der Wand? Könnten wir zum Schluss das Gebet da miteinander beten? Ich lade euch mit mir zum Abschluss von dieser Predigt, dass Beten Bete, wenn ihr wollt, ihr auch dazu aufstehen. Nachher beten wir gerade anschließend noch gemeinsam gemeinsames Friedensgebet. Dreieiniger Gott, lass uns eine Kirche sein, in der Menschen ihre Berufung finden und für ihren Dienst in Familie, Kirche, Beruf, Gesellschaft und Weltmission befähigt und ausgesandt werden. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, dass wir lieben, wo man hasst, dass wir verzeihen, wo man beleidigt dass wir verbinden, wo Streit ist, dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum ist, dass wir Glauben bringen, wo Zweifel droht, dass wir Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält, dass wir Licht entzünden, wo Finsternis regiert, dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. Amen.